0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otra transmisión en vivo de esa Vivir el Duelo, un espacio para poder hablar de algunos temas y recomendaciones sobre cómo sobrellevar el proceso de duelo. Antes que todo quisiera presentarme. Yo soy el doctor Fernando Valleza. Yo soy médico psiquiatra, soy terapeuta individual y de parejas. Y como saben, pues a los seguidores de de estas de mis redes sociales, pues también eh, tengo este enfoque en el manejo del duelo y cómo adaptarnos a ante diferentes cambios y circunstancias de la vida. En esta ocasión quisiera hablar de un tema que es muy frecuente que aparezca en la consulta, eh, que tiene que ver con las pertenencias cuando uno de nuestros seres queridos ya no, ya no está con nosotros o ha fallecido. Eh, Ese es un tema relevante porque para mí es como una representación y, y un significado de eh, ciertos recuerdos, cierto anhelo que se va eh, procurando y a veces tiene un peso mucho más importante que el objeto en sí. Los objetos al final de cuentas son cosas que hemos ido acumulando a través de nuestra vida, con el tiempo vamos impregnando nuestra esencia y le vamos dando cierta importancia. Pero realmente lo, lo relevante es esa imagen que nosotros tenemos de nuestros seres queridos y las pertenencias asociadas. Por eso creo que es uno de los pasos importantes, incluso en forma natural o en forma espontánea, muchas veces se ve en el proceso de duelo como... Se van eh, las personas deshaciendo de algunos objetos, de algunas cosas, cuando se sienten listos, que a lo mejor este es un mensaje que eh, voy a tratar de transmitir, el hecho de respetar nuestros propios tiempos, cuando sea el momento, cuando sea el instante, el, eh, vamos a hacerlo en forma natural, no hay que presionar, no hay que obligarnos, eh, pero sí tenemos de alguna forma que tener en cuenta pues algunas consideraciones de, de las pertenencias, ¿no? Y quisiera hablar de dos extremos en el que se podrían coloca, colocar una persona muchas cosas que podían ser eh, ocurrir en forma intermedia. Eh, vamos a un extremo, eh, en un, a un caso reciente de algún, de, un, hace, de la semana pasada, en, en el servicio de urgencias, cómo se puede presentar este tipo de situaciones un poco extremas, ¿no? Eh, era un caso de una persona que había fallecido, que había fallecido un ser querido, y. Ella comenta que en el mismo día eh, le pidió a un familiar que se deshiciera de todas las cosas de la casa. Objetos, retratos, cosas que le recordasen o que le hicieran, hicieran pensar en ello porque simplemente no quería tenerlas en cuenta, no quería observarlas, ¿no? Este es como un extremo que vamos en un polo. El otro polo eh, tiene que ver evidentemente con lo contrario, ¿no? Personas que decide no modificar ningún aspecto de su hogar, de sus cuartos, de su vida incluso, eh, en pro de mantener como una fotografía, como si nada hubiese pasado, ¿no? Eh, todos de alguna forma conoceremos a alguien donde las eh, parece que el tiempo no ha pasado, más allá de eh, las cosas permanecen en un solo sitio, el lugar no se ha reacomodado, etcétera. Esos son como dos grandes extremos y no es raro porque tiene eh, ciertas particularidades con la vivencia y la experiencia emocional de cada persona. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona anhela mucho, eh, desea mucho el contacto con la otra persona, eh, el, el proceso de despedida puede alargarse un poco más. Nuevamente, no es que sea malo, no es que sea algo negativo. Existe una necesidad de mantener el contacto a través del tiempo y uno de los motivos tiene que ver con el mantener ciertos objetos, mantener cosas sin cambio, y eso crea una conexión a través del tiempo mediante los objetos. Es normal, e incluso eh, yo creo que una parte eh, evolutiva del duelo tiene que ver con esta necesidad de, de continuidad, el, la necesidad de conexión, que con el tiempo, mientras el duelo está evolucionando, <coughs> perdón, Mientras el, está, el duelo está cambiando y está uh, pasando por las diferentes etapas, esta necesidad de conexión va disminuyendo hasta que simplemente en algún momento desaparece. ¿Por qué? Porque las conexiones se crean de manera distinta. Ya no es a través de objetos, ropa, muebles, sino a través de una conexión emocional o lo que siempre llamamos ¿no? esta, esta historia de vida que eh, se va acumulando y se va agregando. Y llega el punto en que no, ya no necesitamos objetos que nos recuerdan a nuestros seres queridos simplemente lo hacemos en forma natural esta sería una explicación muy breve, muy básica de por qué tendemos a guardar y a recuperar cosas uno de los problemas surge cuando esto no termina cuando simplemente a través pasan los meses, pasan los años y esa conexión con otras personas se mantiene y es por eso que para algunas personas es difícil el deshacerse de algunas cosas o cambiar algunas cosas o el tiempo simplemente no pasa. Y aquí eh, una parte relevante es que los objetos y las pertenencias es como una representación de lo que ocurre dentro de la persona, el no cambio o la no aceptación. Vemos como algo muy necesario al inicio del duelo y el, algo esperado, normal, si queremos decirlo de alguna forma, puede ser problemático a través del tiempo. Y esta es una imagen que a veces utilizamos con los pacientes. Es Uno de los problemas de mantener llena un cuarto o llena una casa es que ya no hay espacio para otras cosas, para agregar nuevos eventos, nuevas conexiones o fomentar nuevos recuerdos. Esta es una especie de metáfora para algo que ocurre también dentro de nosotros. Si no nos deshacemos de ciertas cosas que solamente crean una carga, crean una conexión eh, que no se va a poder recuperar, no, va, no vamos a tener espacio para otras cosas, nuevas conexiones, nuevos objetos y principalmente nuevas relaciones interpersonales que nos ayudan en la vida. Hemos hablado que el ser humano es un ente social, necesitamos a personas en nuestra vida y a veces es uno de los problemas que nos encontramos en el duelo, como un, 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 una pausa gigante o una fotografía del momento que es difícil cambiar. Vamos a ver qué otras cosas podemos hacer, qué, qué recomendaciones podemos generar, sobre todo cuando ha durado mucho tiempo. Si no ha sido tanto tiempo, si han pasado pocas semanas, pocos meses, quizá valga la pena esperar hasta que uno sienta, ya no siente esa necesidad de conexión y naturalmente vamos como dejando cosas o ya no es tan importante incluso algo curioso es que podemos ver cómo evoluciona un duelo cuando se van haciendo cambios en forma natural, bueno a lo mejor empiezo a pintar una pared, a lo mejor empiezo a cambiar la sala, a lo mejor empiezo a reacomodar los muebles porque surge esta, esta necesidad y también tiene que ver con una transmisión como más personal, no de que Necesito un cambio o ya estoy listo. Como saben o como les menciono, uno de los problemas es cuando ese cambio no viene y tenemos que hacer algo para, para provocar el cambio. Estamos hablando de un extremo que es cuando no podemos deshacernos de algunas cosas o esa necesidad de conexión es muy intensa. Ocurre lo contrario cuando una persona no desea ningún tipo de conexión. Es como querer cerrar ese capítulo a través de deshacerse de cosas inmediatamente. Eh, no querer recordar nada, no querer eh, tener recuerdos que disparen una emoción a veces puede ser algo contraproducente, nos habla de cierto rechazo, cierta evitación y una despedida un poco más eh, dramática o inmediata y uno de los procesos de duelo que yo creo que son relevantes para todos es que este tipo de procesos suelen ser graduales, no pueden forzarse de alguna forma, esto es crea situaciones un poco no naturales y como veíamos en otros episodios, como la semana pasada que hablamos de los síntomas físicos, si no lo manejamos eh, en forma evolutiva natural, esto puede ocasionar otro tipo de problemáticas. Que los síntomas regresen después, que me sienta mal físicamente o que aparezcan enfermedades o síntomas extraños como ansiedad, depresión, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre un actuar y otro? ¿Por qué yo necesito tener esto para conectarme? ¿Por qué yo quiero deshacerme todo rápido? Eh, tiene que ver con lo esperado de un cambio. sí, En personas, un poco más, podemos decirlo, eh, conectadas con una persona que existe grado podemos decir de dependencia aunque no en el sentido negativo sino en el sentido de contacto, de relación, a lo mejor de confianza esta separación suele ser más difícil ¿sí? suele alargarse a lo mejor este proceso incluso el no cambio, el mantener con unas cosas es el ideal para eh, mantener esa, esa relación abierta el otro extremo es cuando eh, cierta conducta evitadora contraria a la dependencia donde no quiero relacionarme con nada quiero avanzar quiero seguir adelante el problema es que el que hagamos eso eh, no significa que ocurra en nuestro interior no no significa que por más rápido que nos deshagamos de cosas que significa que internamente el duelo va a evolucionar más rápido no funciona de esta manera eh, a veces es solamente la evitación la escapada de un malestar y es precisamente la no aceptación de lo que está ocurriendo a veces es necesario incluso existen algunas personas en donde no hay una real conexión simplemente las conexiones son de otro tipo por, por lo tanto no tenemos que ser tan extremos decir tiene que pasar esto exactamente porque cada uno de nosotros es diferente aunque se espera que la mayoría de nosotros estemos en un punto intermedio que mantengamos cosas, objetos preciados pero que con el tiempo vayan perdiendo relevancia y ocupen relevancia a otras cosas, como recuerdos, historias, y se vayan introduciendo nuevos eh, aspectos en mi vida, nuevas relaciones, nuevas cosas, como les comentaba, vaciar un poco la casa para dejar meter otras cosas que resultarán importantes para nuestro futuro. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué recomendaciones podemos dar en estos dos estilos? El primero eh, tiene que ver con el, este patrón evitador de abandonar todo, de dejar todo y no ten, guard, guardarme nada. Eh, un consejo sería esperar, no actuar en forma intensa, no actuar en, fo en forma brusca, porque probablemente sea algo más relacionado con la emoción. Puede ser una emoción muy, de mucha tristeza, de mucho miedo, incluso de mucho enojo por sentirme solo, por estar abandonado, donde ya no quiero saber nada. Una recomendación en ese instante es a lo mejor esperar, hacer otras cosas mientras a lo mejor no es hacernos de todo, cambiar todo inmediatamente. Hay personas que incluso venden su casa para no estar en ese contacto. O <coughs> Obviamente este tipo de situaciones más impulsivas pueden generar otro tipo de problemas. Eh, malbaratar la casa o deshacerse de cosas que después voy a necesitar o adelantarme y negar el proceso de la pérdida como si no hubiera pasado nada, una recomendación es esperar, darnos un tiempo a ver qué sucede. No, nadie nos obliga a terminar el duelo, nadie nos obliga a estar perfectos. Tiene que ver con esta parte de respeto a nosotros mismos y a nuestro proceso. Muchas veces es, es este como bloqueo inicial, este shock inicial, si quieren verlo de esta manera o esta parte eh, de las primeras partes del duelo en donde el malestar es tan intenso que eso yo siento que no lo voy a soportar. Si toleramos y si aguantamos cierto momento, va a ser un poco más sencillo y vamos a poder hacer esta despedida o este proceso de duelo en forma más gradual, más paulatina y no ser tan bruscos. Y de esta manera evitamos cierto a lo mejor malestar o que el duelo se presente de otras maneras a lo mejor es una recomendación para uno de los polos uno de los extremos donde no quiero saber nada ok, vamos a esperar un tiempo a lo mejor vamos a guardar algo significativo, a lo mejor es decisión personal definitivamente, pero si se quieren deshacer de todo, dejen un espacio dejen un pequeño cajón una peque un pequeño mueble, un pequeño espacio con lo más relevante porque esto nos puede servir después cuando tengamos esa necesidad de conexión. Podemos ir a buscar esta fotografía, esta camisa, conectarnos un poco para separarnos paulatinamente. Así funciona un poco el, el, el duelo. En cambio, para las personas que tengan mucha dificultad para movilizar objetos, para deshacerse de objetos, eh. Piensen que a lo mejor es parte de la, una necesidad de estar conectado con sus seres queridos, no es necesariamente tan malo, eh, a lo mejor nuevamente cada persona actúa en forma diferente y puede llevar un poco más de tiempo, pero valoren bien que esto no esté interfiriendo con otros factores, que ocupe tanto espacio en su hogar, en su cuarto, en su mente sobre todo, que no permita que vayan agregándose nuevas cosas. Esa dificultad y esta parálisis pueda generar un problema y una recomendación es valorarse realmente si para mí lo importante es esta pertenencia, es esta ropa, es este mueble o es algo más o existe una necesidad diferente de conexión que no tiene nada que ver con la ropa, no tiene que ver con los objetos o pertenencias, tiene que ver con algo interno, algo propio y una recomendación precisamente es a lo mejor escoger ciertos aspectos de los más importantes que tenemos, guardarlos para nosotros, que a lo mejor nunca nos vamos a hacer deshacer de ellos, eso, eso también es importante. A lo mejor siempre van a estar con nosotros un recuerdo especial, un momento especial, cierta eh, pertenencia que nos diga algo, ¿sí?, pero lo más importante es que nuestra vida no se quede estampada en esa imagen, sino que continúe a través del tiempo. Otro de las recomendaciones en estos dos sentidos es hacerle un poco de caso a nuestras propias sensaciones. Cuando yo tenga necesidad de hacer un cambio, voy a escuchar a mi cuerpo, voy a escuchar a esta necesidad. Quizá es tiempo ya de rehacer mi casa, de limpiar mi lugar. Nuevamente, lo externo, Finalmente es una representación de lo que ocurre dentro de nosotros. Si nosotros empezamos a modificar cosas, empezamos a cambiar en el entorno, probablemente también estemos cambiando en el interior. En estos dos extremos vale la pena ver en dónde estamos. Estamos en el polo extremo de no modificar nada de la fotografía. Estamos en el polo opuesto de deshacernos absolutamente de todo. Vale la pena más o menos en dónde estamos. ¿Y qué podemos hacer para continuar con el duelo? Sobre todo, y esto es bien importante, cuando ha pasado mucho tiempo, en el caso de duelo donde no se deshacen de las pertenencias o cuando es muy súbito en el caso de, de la persona que se deshace de todo. Como saben, y una recomendación que siempre hacemos es que los extremos no son buenos. Generalmente tenemos que encontrar un punto intermedio que nos funcione y que no sea tan intenso ni tan doloroso. Bueno, con esto eh, yo creo que termino el punto que quería tomar, retomar en esta ocasión. Es un tema relevante, cada caso es totalmente individual. Y ahora quisiera eh, ver unos comentarios que han dejado aquí por la página. Norma menciona que esperaron un mes para sacar la ropa de su madre, que murió por una enfermedad, que su tía también falleció de lo mismo y a ella en menos de una semana sacaron todo. Se regalaron cosas y menciona que cuando ella huele cierta ropa, telitas, a ella le despierta mucha emoción y le duele mucho. Bueno, esto es precisamente a lo mejor los dos escenarios que estábamos viendo. no eh, Si bien eh, no todas las personas reaccionan igual, por lo tanto no hay una forma correcta de hacerlo, la representación es y, y lo que significa para cada uno es diferente. Sí, a mí esta camisa me despierta mucha emoción, mucha tristeza y a lo mejor para mi hermano no importa, para mi hermano es solamente una camisa. En este sentido vale la pena individualizar el proceso y nuevamente este punto de respeto hacia, hacia sí mismo yo creo que me parece relevante. Si yo no estoy listo para hacer esto, no lo hago, no me forzo. Incluso en los tratamientos tenemos que tener un poco de cuidado porque no se pueden forzar las cosas, se tienen que hacer en forma natural cuando eh, sea el momento en estas situaciones de enfermedades muy agudas enfermedades muy súbitas como lo es la enfermedad del COVID que repentinamente alguien fallece puede dificultar un poco estos procesos y atascarnos un poco entre un extremo u otro una recomendación es llevarlo con calma respetarnos y paso a paso ver si necesitamos o a, a algún tipo de no sé Terapia, apoyo, eh, contención o hablar con un ser querido que nos ayude a avanzar, sobre todo en aquellas etapas que son más difíciles o, o, o dolorosas. Pregunta Norma, ¿qué, ¿qué fue mejor? ¿Deshacerse rápidamente o esperar? No hay una respuesta sencilla Norman depende de cada persona, eh, aunque como les mencionaba, los dos extremos hay que tener un poco de cuidado, sobre todo si el motivo de por qué lo hacemos si lo, lo hago para no sentir para no ver, para no recordar a lo mejor es muy pronto para deshacerme de eso y es una hace algún tipo de evitación eh, o negar la pérdida de lo que está ocurriendo otra de los comentarios Patito pregunta que si es sano desprenderse de las pertenencias aun cuando la conexión es efectiva y no hace daño en, algunos, en, en su caso, mantenerlos por 20 años. Bueno, esto como les comento, eh, Patito. Mientras eh, nos permita adentrar otras cosas o no limite nuestra vida, estamos bien. Hay personas que durante mucho, mucho tiempo mantienen pertenencias, mantienen objetos, pero eso no limita eh, el desarrollo de la vida ni el proceso de duelo. Otra cosa es que durante estos años las cosas no se muevan. No solamente a nivel de objetos y pertenencia, que ya vimos que es una representación, sino adentro de nosotros. A veces vale la pena tener ciertos objetos porque son útiles en caso de, por ejemplo, cumpleaños, aniversarios luctuosos o momentos especiales que los objetos nos ayudan a conectarnos, aunque haya pasado mucho tiempo. Y a lo mejor esto es muy particular en, en el duelo. A lo mejor nunca se nos va a olvidar totalmente de nuestro ser querido. Vamos a mantener algo de conexión. Pero lo importante, y lo repito una vez más, es que no evite eh, el continuar con nuestra vida. Si podemos conectar estas dos partes, yo creo que vamos a estar bien. Cualquier persona estaría bien. Mari comenta que ya llegará el momento de desprenderse de los objetos, de su ser amado, y aún no está preparado. Bueno, eso es lo, lo que les comento, Mari. No hay que forzarse. Muchas veces ocurre en forma natural. Ya no siento necesidad. Incluso, eh, bueno, en sentido cómico, me han comentado algunos pacientes, ya no tenían espacio, querían más espacio y algo les estorbaba, ¿sí? Y recordando que, ok, me puedo empezar, puedo deshacerme, obviamente para muchos no es, no es tan sencillo, pero sí vale la pena tener en cuenta que los objetos, las pertenencias, son esa representación y que al final de cuentas, queramos o no, nos guste o no, son objetos. Y lo verdaderamente importante es esa conexión interna que nosotros tenemos a través de recuerdos, a través de memoria. Y eso yo creo que es lo real, realmente importante. El objeto, la pertenencia, los libros, es algo que nos facilita esa conexión. Pero eso lo, lo podemos hacer sin objetos. Cuando es el momento, cuando se, se, podamos empezar a sentir ese impulso, a, tomemos palabra y empecemos a remover, empecemos a renovar, el exterior y el interior. Diana comenta que tuvo unas camisas y playeras de su por nueve años. Ya por fin la semana pasada las regale. Es, a, a veces es curioso cómo algo significativo puede darle un, un, un peso importante a las pertenencias y es como a veces un último regalo que nos deja un ser querido. ¿no? Esas pertenencias, estos objetos, eh, le pueden ayudar a alguien más, le pueden servir a alguien más, le pueden eh, eh, pueden tener una segunda vida ¿no? y esa es como una forma extra de facilitar el proceso de duelo, si lo podemos hacer yo lo recomiendo que ustedes creen que esta pertenencia que a lo mejor causa peso causa dolor puede ayudarles a, a alguien, yo creo que sería una forma excelente de, de poder empezar a movilizar estos aspectos eh Luján comenta que no deja sacar las ropas de su papá del ropero a mi mamá. O sea, que no les permites que las saque. Ah, probablemente en algún momento te las va a donar o te las va a pedir que, que te las lleves, porque nuevamente el espacio externo e interno es personal. Yo no puedo obligar a otra persona a actuar o llevar el duelo como yo. No funciona, no funciona porque somos las personas muy diferentes. A lo mejor su mamá necesita el ropero, a lo mejor necesita espacio, a lo mejor te las va a entregar o te las va a donar o te si tú las necesitas mucho a lo mejor va a ser esa entrega, pero nuevamente eh, aunque seamos una familia aunque vivamos todos en una casa tenemos que respetar también el espacio de los otros, imagínense una familia donde ha, 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 ha habido una pérdida y no se mueve nada, no se mueve cocina comedor, son los mismos espacios de alguna forma eso también interfiere con el duelo de los demás sobre todo si los otros no lo necesitan o no es su tiempo Así que el respeto interno también va para los demás. Anita comenta que su hijo falleció hace 19 años y tiene guardadas casi todas sus cosas. Un día trató de sacar y regalar y no lo pudo hacer, que tal vez algún día. Hay que valorar, hay que valorar qué es lo que está impidiendo sobre todo que puedas continuar con este proceso, hay que ver qué situaciones internas están provocando esta situación de, de límite, eh, una recomendación es que algo te está motivando a pensar en eso, o a sacar eso, o a empezar a imaginar en regalar eso, bueno, ya, probablemente ya sea una movilización y hay que utilizar como ese impulso para continuar adelante, a ver qué sucede, qué pasa más adelante y Mary comenta que si en algún momento no sé si desprenderá de algunos objetos, pero hasta ahora tengo todo como el día en que se fue. Los objetos la, me hacen volver a momentos lindos. ¿sí? Esa es la función, Mary, de algunos objetos o algunas pertenencias. No está mal. Eh. Al final todos tenemos cosas de nuestra infancia, de nuestros amigos, de la escuela, que nos despiertan emoción y que nos gustan y que a lo mejor nunca nos vamos a deshacer de ello. No es el problema eso. El problema es cuando... Hay un estancamiento, está esa imagen y se detiene la evolución, no solamente del duelo, sino también de nuestra vida. Una recomendación a lo mejor es lo que hacen en algunas recomendaciones de terapia, es elegir ciertas situaciones muy básicas y muy importantes para mí y guardarlas. Y cuando yo necesite esa conexión, usarlas a mi favor, pero no que mi vida o que mi duelo o que mi casa esté girando en torno a eso que a veces se vuelve problemático. No al principio, pero con el paso del tiempo evitamos que pasen otras cosas. Gloria comenta que ella tuvo pérdidas muy frecuentes y donó la ropa de su esposo y hermano y se sintió aliviado. Ayudó al dolor interno, lo trabajó mucho eh, en terapia, en tanatología, en libros. Eso ayuda mucho, el hecho de compartir el dolor con otras personas o, o leer o ayudarse con algo que nos pueda movilizar. Y ahora que tiene un año mi nieto, siento dolor y no lo reprimo, lo dejo fluir y va saliendo de a poco. Rebeca comenta que mi, su esposo murió el 4 de abril. Oh, muy reciente, lo siento mucho Rebeca. Se siente muy mal, tengo todo igual, me duele deshacerse de sus cosas. Pero tiene que ver quizá con, la, con el tiempo. Acaba de suceder, es algo inmediato. Sería difícil, por ejemplo, Rebeca, pedirte que ya avances o que continúes con el duelo cuando... Lo estás viviendo en carne propia. Tarde o temprano, más adelante en el tiempo, vas a ver que no es tan difícil o no es tan complicado. ¿sí? Finalmente, antes para no alargar mucho, es que Brecht comenta que su esposo partió hace tres meses y aún es muy pronto eh, para hacer cambios. Aunque esa ropa le quedan a mis hijos, yo les digo póngansela y me dicen que no. Seguramente por el respeto y que esa es de él, seguramente esa manera que después lo haremos. En algún momento va, va a surgir. Eh, cuando surja, no repriman esa necesidad de cambio. Cuando tengan ese deseo de decir, ay, a lo mejor sí, este lugar quedaría mejor de otro color. Pueden ser esos impulsos internos de cambio. A veces hay que hacerles caso, a veces hay que facilitarlos. Y una recomendación final antes de terminar esta transmisión es, no le tengan miedo a los cambios. Los cambios son lo único en la vida. Los cambios siempre se presentan y de alguna forma siempre estarán con nosotros. Tenemos que tenerle un poco de temor a lo estático. Cuando no hay cambio, significa que no hay movimiento y es algo que a veces nosotros tenemos que forzar a que ocurra. Vamos a hacer un cambio, vamos a experimentar algo nuevo, vamos a intentar realizar algo que a lo mejor me cause un poco de inquietud, de temor, y a ver qué sucede. Muchas veces nos, nos descubrimos que no es tan feo o no es tan difícil o no es tan malo como yo creí. ¿sí? El cambio siempre estará con nosotros. Vale la pena que nosotros también cambiemos de a poco, cuando sea el momento y cuando sea necesario. Con esto quisiera finalizar eh, la transmisión de hoy. Eh, les recuerdo que eh, ya está listo el curso de vivir el duelo. El que desea hacerlo puede a, acceder a la página. Aquí la puse debaje, a, debajo que es clinicadueloyperdida.com y ahí pueden ver cómo acceder a las páginas y ya, las primeras lecciones que ya pueden acceder. Como saben, el objetivo es facilitar el proceso de duelo con algunas recomendaciones más generales y más enfocadas en el transcurso del duelo. Muchas gracias por su atención y nos veremos la próxima semana con otro tema eh, relevante sobre el proceso de duelo. Muchas gracias y hasta la próxima.